0: Sexta-feira, fim de semana, batendo na porta, vamos dar uma relaxada agora, não é? Criar um clima mais musical aqui no Isso Bahia? Vamos sim! Ele tem uma nova música chamada A Proposta, que está prestes a sair do forno. A canção é um ragazook gostoso de dançar e conta a história de uma proposta de amor irrecusável. Ele também está à frente do projeto Prainha da Negra Cor, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas... É o artista que dá voz ao jingle oficial da Tarde FM, Adelmo Cazé, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Adelmo. Bom dia, Jefferson, a todos aqui da Tarde os ouvintes, pô, felizão de
1: estar, tá, né? Sempre é bom falar com você sobre música. Você é um cara que gosta muito de, de música. E, como você falou, né? Ah, aí o que olha, tá no fundo olha, aí. Olha só olha aí, quer ver, só que um é? ouvinte que ama a rádio, eu acho que poderia fazer um jingle com essa verdade que a rádio apresenta, que é a qualidade. Então, eu, tô, eu fico muito feliz cada vez que eu ouço.
0: E a gente fica super grato <risos> por ter esse jingle tão bem... Ah, quer... Aumenta o volume aí. <risos> oh.
2: Informação,
3: a tarde é vi. Que quem ouve, gosta, a tarde é fiem. E a trilha
2: sonora a tarde é
0: vie. O um som que me faz bem à tarde é que ele, eu sei. Quem ouve e gosta. Não, e o legal é que quando a gente falou, não é? A gente, enfim, começamos a, a ter esse papo. Ah, a faz um digam pra rádio e tal. Foi de primeira, né? Você mandou pra gente esse jingle, não teve teve ajuste nenhum pra Exato, porque eu
1: fiz em voz e violão, aí, tá ótimo. Como é que vai ficar isso em Arranjo? Deixa comigo. Aí, o Arranjo eu fiz com o meu querido Rafa Jardim, que é um gênio, entende minha linguagem, entende, é um ouvinte também da rádio, falou: um Vamos por aqui, vamos. A gente decidiu e ficou uma arranjo bacana. Depois fizemos o remix, né? Uhum. O remix ficou bem legal também, que foi
0: com ele. Que é exatamente essa versão essa que a, versão a gente que tá... É tá utilizando mais... <risos> quando, quando chegar o inverno, a gente volta com a versão mais lenta. É, aquela <risos> mais cool, né? <risos> isso,
1: isso, que, que história é essa? ragazuki Rapaz, isso aí é o seguinte. A gente, quando Negra Cor surgiu, a gente começou a, a pesquisar. Na verdade, a pesquisa vem de antes, né? vem da, da minha vivência com música desde os meus 14 anos de idade, pela minha passagem em várias bandas, antes de, de ser cruner da Negra Cor. Claro, a primeira banda minha foi a Funk Machine, você conhece Funk muito Machine, bem. Funk exato. <risos> então essa pesquisa musical rítmica, pra mim, na minha vida, ela é muito presente desde muito cedo. Porque o primeiro instrumento que eu toquei foi percussão, com 14 anos de idade. Né, eu tocava na, numa pizzaria em Brotas, Rogério, até que você conhece muito bem, meu sócio, sim, meu parceiro. É, me sacaneia, porque toda vez que eu passo na Dom João VI, que eu olho, eu tento falar de novo pra ele... Já sei, rapaz, você começou aí <risos> no Brotas Boulevard. E aí... É, Comeu com... muita pizza, né? <risos> e eu ganhava o meu cachê era pizza, no início, exatamente. Porque, pô, a galera, oh, tá apertado aqui. Não, rapaz, eu quero aprender, eu quero... É, esse universo pra mim é novo. Sai uma pizza problema é. aí. Tá, tá, mas não se importar, tá, não. Traz, traz o instrumento dele, to, to, toca aqui, daqui a pouco recebe pizza, tá tudo feliz. E era isso mesmo, era muito, muito pela alegria de estar... Tá, Começando esse universo que era descoberta pra mim, né? Na verdade, lá em casa, ninguém, ninguém trabalha com música profissionalmente. E eu fui o, o ovelhinha negra, no bom sentido, é, de chegar e fazer assim, pô, vou querer brincar disso aí. Foi uma brincadeira no início, evidentemente. Com 14, 15 anos, eu falei, olha... Olhe. Isso aqui tem, tem dá, dá, pra, dá pra alguma coisa aqui. Eu tô curtindo, a galera tá gostando do meu som, comecei a tocar gaita. Autodidata, né, Adelmo? Tudo, tudo que eu aprendi, eu aprendi sozinho, claro. Eu, observando muita gente que tocava comigo, músicos excelentes, excepcionais. Inclusive é o caso que eu sempre cito, que é o Haroldo, que foi quem despertou essa vontade de cantar e tocar. lá Já na minha na época, quinta série, que hoje é ensino é assim, fundamental, outra coisa, né? Uhum. Na quinta série eu vi Haroldo tocando violão, fiquei encantado. E falei, velho, tem que tocar alguma coisa, porque eu quero estar perto desse cara tocando. Não, não me, tinha me descoberto aí. Como cruna, como cantor, aí brincava com ele na percussão ali, foi, tocamos na banda da igreja de Nossa Senhora da Conceição, que é o colégio lá em, lá em Brotas, e daí fui é, aprendendo. Com essa questão rítmica muito presente, o que é que, o que, é que quando eu cheguei na Negra Cor eu quis fazer? Eu quis falar, pô, vamos ver aqui ritmos que não sejam tão convencionais, tão clichês, vamos misturar uma coisa com a outra. Então a gente misturou esse raga, que é um. E, 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 e", essa célula, uhum. com o zuc que já é mais lentinho, né? Que é coisa então muito... é, é
0: um ritmo que você está inventando na verdade não você digo tá que criando. não posso
1: ter essa pretensão de dizer que eu estou inventando não. mas eu uso o elemento do raga é, enquanto clave né que a gente chama dessa e uso o andamento e, a, e a, os detalhes do zuk e é que o zuk é mais como se fosse uma lambada mais lenta né O Zuc é isso. São dois ritmos de origem latina, né? fundidos aí pra gente fazer esse esse ritmo novo, quer dizer, novo não, essa mistura, porque a Negra Cor, se fosse fosse definir a banda, a banda é uma mistura, porque o o que a gente tem de influência musical diferente, que a gente consegue às vezes misturar e dar certo, é o que a gente gosta mais de fazer. Eu, você sabe, eu sou um cara que sou inquieto, o tempo todo pesquisando música, escuto muitas vertentes musicais, ele falou muito bem aqui, a a questão latina também, desde muito cedo. Você tem uma relação muito forte também com a Black Music, né? Isso, isso. E quando. Enquanto cantor, a minha influência maior foi a Black Music. Mas não é a Black Music engraçado, né? Amo, amo de coração e foi muito... É impactante para mim quando eu escutei o Steve Wonder cantando e parar para pensar como é que esse cara tem esse sentimento, essas melodias na voz, de onde vem isso? Né? Então o gospel e o soul americanos, claro, sempre me influenciaram. Aqui no mas... Brasil
0: o Tim Maia... Ah, e os
1: cantores brasileiros, quando você chega num Tim, você chega num Cassiano, você chega num, num Carlos da Fé, você vê que os caras também são soul, mas é, é muito brasileiro, é muito já passa pela, pelo, por, por outro... É, né, a gente chama coador, né? Outro filtro. Então, é aí que, a, que quando eu fui cantar a Funk Machine, eu não quis americanizar. Apesar de cantar os clássicos Marvin Gaye, cantar Al Green, cantar o próprio Steve, Michael Jackson, etc. Eu nunca fui o de fazer aqueles melismas todos, né? Porque não por eu não achar bonito, mas por não ter muito a ver comigo, porque eu já era mais brazuca, assim, nesse sentido, né? Eu já queria cantar as coisas daqui do Brasil também, ou mais até do que os internacionais. E foi assim que surgiu a Funk Machine e foi assim que eu me formei como cantor. Mas a minha vivência também de jingles, desde os meus 17 anos de idade, me deu um leque também
0: muito grande. Aliás, de... é exatamente, é um mercado que você explora bastante. Desde os meus esse, 17,
1: né? eu, fui, eu furava aula no 2 de julho para gravar jingles, com o Zelito Miranda no início. Zelito Miranda, foi oh, Zelito Miranda. Com Marco Balenda, que né, era Marco Balenda na Balena. época, agora é Marco Balenda. Na época, do Zé Estúdio Zero foram meus, minhas grandes escolas. Eu, eu, eu ia gravar com, com Tita Ângela, com Dalmo Medeiros com né, com Webster, com um monte de gente assim, eu menino começando, me considerava começando, e já de olho na com esses caras abrirem vozes lindas assim. Aí ficava curioso com aquilo e fui aprendendo. Daqui a pouco eu tava dentro desse grupo, em um seleto de, de, de cantores de jingle, de coro, de solo, e comecei a, ali a criar essa outra paixão, né, que, que era o, o, a parte da publicidade. Que até hoje, né, graças a Deus, eu, eu tenho e eu expandi isso também para criação, né eu era apenas o intérprete, agora eu tô criando também os jingles, então assim, esse ragazuco veio dessa mistura maluca que a gente faz, eu como percussionista vivências de ritmos latinos e africanos e
3: baianos e tal, a gente deu nesse daí, a Negra Co explora muito isso. Desde quando você emergiu no cenário, assim, teve uma amplio, amplitude maior que foi com o Fama, né? 2002 2002, você se mostrou um músico muito completo, porque você não era só o intérprete, você também conhecia de instrumentos musicais, você conhecia mais de sonoridade do que outros participantes daquele reality show. Perfeito. É, eu lembro da a sua interpretação de Samarina, ficou muito tempo no meu celular, <risos> muito tempo mesmo. E a galera eu, pede em show eu até acho hoje. que eu perdi. Eu baixei essa versão de Samarina na época no casar, porque era internet de escada, então lembro. você baixava trechos da música para poder nem conseguir Orkut ter acesso. 2002, nem Orkut Pois é. Como essa parte dessa sua formação musical, ela é extremamente relevante para você conseguir fazer essa mistura de ritmos Sim. É um processo que não é tão simples e por mais que você seja autodidata, você construiu ao longo desses últimos anos de, dos, da sua carreira como um todo Como funciona esse processo de construção? da sua sonoridade com tantas influências. Ah, sim. Você tocou num ponto que eu acho que até... Eu, na minha rede social, eu tenho um, eu
1: acredito que eu tenho uma função, um papel social também, que é dar um pouco de direcionamento às vezes. As pessoas que me perguntam, estão começando a carreira e fala assim, eu estou começando a cantar agora. e então, eu falo, meu irmão, aprenda um instrumento de harmonia. Isso é a primeira coisa. Porque cantar sem ter a base harmônica... Vai te limitar muito. Então você tendo essa base harmônica, seja piano, seja violão, seja aculelê, que agora está muito em voga e tal, aprenda o um instrumento de harmonia. Então eu já fui para o Fama em 2002, já tendo essa base, como você falou, de um violão, de tá estar tá ali conversando através da Funk Machine, que me ensinou muito a improvisar na voz, usar minha voz como realmente um instrumento de solo, não só um cantor de letras. Por quê? Porque eu já, eu já, na verdade, eu quase que caí de paraquedas na Funk Machine. É, Marcelo Zabu fazia no, no Quereres, com uma banda, inclusive com uns amigos, com nada mais nada menos, Augusto Albuquerque no Contrabaixo, com, com é, Jorge Soloveira na guitarra, com G. Van também, que às vezes revezava com Augusto no Contrabaixo, e, e Vandinho na batera. Todos músicos de jazz que tocavam música pop também. E na hora da liberdade musical, todo mundo improvisar. Eu falei, eu vou ter que improvisar, mesmo Então, eu fui colocado no palco com essa função. Já era um, um, um curioso de, dos grandes cantores que, que improvisavam, o Al Jarro do próprio Steve. E eu falei, pô, eu quero improvisar, eu quero aprender a improvisar. Como é que eu faço isso se eu não estudar a teoria musical? Eu tenho que ter um ouvido muito aguçado. Foi, um marco, ter...
0: foi um marco divisor na sua carreira, o Fama? Foi demais. Primeiro
1: porque assim, a Funk Machine era algo é, promissor, mas era muito local. Né? Então as pessoas que já tinham um carinho pela funk Não, eu tenho um show ao vivo de não sei o que Já tinha aquele, aquele burburinho De quem já gostava, de quem já curtia Curtia a gente no Pelourinho, curtia a gente no Chico Roco Lá em Rio, no Rio Vermelho, no Santana Vidal Bar Na época também então, A gente tipo, ficava naquela loucura né? E fazendo festas fechadas também Aí o fama veio em 2002 Eu já tinha 4 anos de funk machine E o mais legal que Eu fui ao fama com a música Vem Me Buscar no teste era uma fita que a gente mandava. E eu não quis interpretar, um, fazer uma releitura de uma canção já conhecida. Eu fui com uma inédita, né? Aí, montei a fita e fazia, bom, será que era isso mesmo que eles queriam? Muita gente mandou muita coisa de releitura. E eu mandei a autora e a galera gostou. ainda aquelas 40... É, de mais de mil e tantas fitas mandadas, 40 foram pré-selecionadas aí a gente foi pro Rio de Janeiro. Os 40, de, de, pinçados assim, São Paulo, tem gente de Natal que foi Joãozinho, tem é, Juliano que era do Sul é, e tal. E fui pinçando aquilo ali, chegou desses 40, desceram para 12, né? O, nos testes e tal, e eu falei, porra, meu irmão, já tô aqui, já é um grande presente. Mas eu vou tentar ir o mais longe que eu conseguir. <risos> e como ele falou, era tão natural pra mim, as pessoas até depois. Falavam, como é que você ficava ajudando os outros? Se era uma competição, rapaz? Você é maluco? Eu falei, mas não, o grande barato dali era, era trocar essa experiência. Joãozinho, por exemplo, era muito novinho, tinha uma voz possante. Aí eu chegava com a maturidade que eu já tinha e falava, Joãozinho. Vai por ali, não sei o que lá E os caras, porra, isso mesmo, esse caminho massa Aí eu dava um pitaco no arranjo dos outros Os outros dava um pitaco no meu arranjo E eu ia construindo aquilo O fama não tinha aquela coisa, ah, vou ganhar Você é meu competidor, você é meu concorrente né O fama tinha coisa de soma Todo mundo acabou acabou virando irmão. E eu fiz uma canção falando sobre isso, que é o Adeus, né? Adeus, não é nada
2: fácil de dizer. Meu Deus, que dor é essa? O tempo nem ele
1: pode apagar. Cada canto dessa casa tem um pedaço meu. Por isso. Porque a gente viveu ali quase 90 dias juntinhos, como se fosse uma família, né? Então cada canto daquela casinha ali era, representava uma historinha da gente. É, Todo mundo querendo essa? viver de música, sem saber de onde ia, dar, onde ia dar aquilo. Programa novo totalmente. Não sabíamos como tava a recepção aqui fora. E quando a gente saiu, a gente viu o bicho pegando mesmo. Todo mundo ia conhecendo a gente. É, que legal. <risos>
3: Foi foi o primeiro reality show musical dessa nova leva de reality shows do Brasil. Que não tinha né? pegada
1: de festival, que chegar lá e cantar, não. Era a formação do músico, a formação do intérprete, né? Você pegava as aulas desde de manhã, seu preparo físico é importante, expressão corporal com Rossella, teoria musical com Monique Aragão, aí ia para técnica vocal. Ah, Então você tinha um dia inteiro de preparar uma faculdade praticamente, né? Quer dizer, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Ou seis, você estava ali focado na sua profissão. E com os profissionais super renomados, né? Por exemplo, Rossella, preparadora é, de expressão corporal de praticamente todo o elenco de, de novelas da Rede Globo. E o Felipe, que é o irmão da, da Fernanda Abreu, né? Felipe Abreu, também um cara preparador vocal dos melhores, assim. Nos dava noções de teoria musical, de melodia, de intervalo musical, que isso serve para a vida toda. E, e, e para coroar com tudo os convidados que eram lá, Javan, Lulu Santos, que iam visitar a gente e trocar um papo sobre isso. E Lulu falou: olha, vocês estão tendo uma oportunidade de ouro, porque eu no início da carreira bati, foi muita cabeça e tal. Oh, vocês estão aqui com a, a universidade na mão, não o que. falei: e a gente sabia dar valor a
0: isso. <risos> imagino, imagino. Adelmo, você tá com esse projeto Prainha da Negra Cor, isso. lá em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas. Começou em dezembro, não é? Começou dia 21. Foi a estreia, foi muito legal. Você vai se estender ao longo do verão? Vamos fazer o é um verão.
1: Ideia? É com pesar que eu digo que hoje não faremos, né? Porque é, a previsão de chuva é muito forte, assim. A, a probabilidade de chover forte em vilas era muito grande desde de terça-feira quarta, ter, que a gente está começando. Terça-feira já estava é, chovendo Já estava chovendo, então assim, Alagou largura... tudo por ali. Eu que estava lá, por exemplo, no pré-reveillon do Jal, na, na mesma barraca que a Prainha, eu vi que não tem como. Quando choveu, deu 10 minutos de chuva só. Inclusive, eu tomei essa chuva com o maior prazer escutando o som dele. <risos> e depois a gente cantou junto não, aliás, e tal.
0: É verdade. Desde a chuva luz. bate de vento, assim,
1: pega a maioria do lugar que é descoberto e pega também o lado do palco. É numa barraca, não é isso? É, na praia. Que, inclusive, tem uma estrutura de show muito boa. Só uhum. que é na beira da praia. Então, assim, é, foi melhor, foi mais prudente. A gente transferir para o dia 17, né? Que aí continua com as mesmas atrações Negra cor, Água Fresca abrindo Que é um samba super moderno também Água Fresca é um cara que eu adoro Que tem uma, uma, uma inquietude também musical muito grande De fazer misturar MPB com, com samba Com samba de, de mesa que a gente chama né o Samba de fundo de quintal Essas coisas que ele gosta E coisas da Bahia também E os queridos Adão Negro né A banda ia subir inteira né e Espero também que eles, participa. com essa mudança de data eles, conseguem, eles consigam também nos acompanhar Porque o Serginho e toda a banda é, tem uma história muito legal com a negra cor, assim, sempre que a gente fez projetos, desde o Bahia Café Roll, o, o Serginho é, se declara meu fã, e eu sou fã dele, ele sabe disso, e eu fico muito honrado, sempre que ele pode estar com a gente, nós cantamos as canções também do Adão, e eu acho que o Adão é, tem um papel dentro do reggae music no Brasil, na é sua na Bahia, né, claro, levando a identidade baiana, mas com, tem um papel muito grande assim, no reggae da, do Brasil, pela, pelas suas letras, pela né, por, abordagem, pelos arranjos, e eu acho
0: a, o registro vocal dele incrível, ímpar, não tem ninguém com a voz parecida com a de Serginho, assim, eu acredito. A gente começou o nosso papo falando da proposta, não é esse esse que está prestes a sair do forno, dá uma palinha pra gente aí, faz um <risos> faz uma
1: capela. Cara, é, é uma história interessante, né? A proposta, como você falou ali, é, a proposta surgiu baseada em fatos reais, né? Não, não precisa assustar ah, é? não. Né? Um amor irrecusável, <risos> Aí fala assim, "Só só liguei pra saber se tá
2: tudo bem, por aqui também vou levando, a real é que eu sinto saudade, verdade, observando sua lindeza na tela do meu celular, vem pra cá, vou cantar pra você no meu colo, eu tenho algo pra te dar, toma minha vida, faz o que quiser. Aquela proposta ainda tá de pé Nós dois um vinho na beira do mar Depois chamar, chamar quem é a dona
0: dessa lindeza? Aí? A tá, inclusive. Não
1: me, não me comprometa? Na canção, eu a, fiz uma pirracinha, peguei a voz dela falando alô. Ah, é? É, e aí coloquei assim, falou, alô. Ah, mas só ela, ela, que sabe. Vai... <risos> ela sabe!
3: Ela sabe que a voz é dela?
1: Sabe? Eu falei assim: mande pra mim aí um, um alô no zap que eu vou colocar na música. Ah, não acredito. Falo, Chega lá, tá a música lá. Na segunda parte ela, alô?
0: Alô? É, então, mas você não vai dar o nome, né? Tá certo, tá bom. Escuta, você tem uma, uma, uma relação também que eu acho muito, muito talentosa com a gaita. Ah, um instrumento é verdade? que eu amo demais. Cara. Você, compositor, cantor, instrumentista, a gaita faz parte do início da sua carreira também? Faz. Na verdade, a influência total do meu irmão, que
1: brincava né em casa assim, com a gaitazinha dele e tal, e eu ficava escutando aquele som desde, desde mais novo, eu sou o caçula, adorava aquilo. E aí depois, quando eu vim cantar... Black Music, que eu escutei o Steve tocando. Aí, meu irmão. E depois caiu na minha mão não só a referência do Steve, como a de Toots Tillmans, né? Que é outro grande gaitista mundial, que fez um disco de, de só canções brasileiras, com as com os melhores, assim. Toots Tillmans também gravou com Saravoon, um disco incrível, um clássico, do, né, que é aquele disco dos Beatles, que ela interpreta também, gravando, gravou gaita ali. Então, esse instrumento tem uma batia muito forte em mim, assim, rapaz, se eu um dia tocar qualquer coisa na gaita só pra me satisfazer, já vou ficar feliz.
0: Aliás, no jingle da Tarde FM, tem lá não, a sua não, gaita, exatamente. que
1: marca aí, a presença. Aí, dali, eu brin- brincando, assim, meu irmão aí pegou e me deu um, uma de presente. Vi que eu gostava, me deu uma de presente e não quis me dar nem a diatônica, né, que é, aquelas, que é praticamente de blues, né, que você não tem a, a travinha que, é a, que, é, que vale as teclas pretas do piano, que são os sustenidos. Ele me deu logo essa, de 48 vozes, uma gaita ering na época e tal. Aí, meu irmão, é batalhar, né? Sofá, minha mãe com a mão no ouvido, desesperada e eu, tardes e tardes ali no sofá escutando, tentando pegar as coisas e aprendi. Não, não digo que eu sou um exímio não, mas o sentimento que eu tenho no instrumento, que às vezes eu consigo é, refletir ali na, nas melodias, é, representar ali, eu, eu, graças a Deus eu, eu, foi um instrumento que me acompanhou praticamente a minha vida musical toda, desde os meus
0: 17 anos. Agora, Adelma, me conta você desde os 14 anos, conhece essa relação com a música, instrumentista, compositor, cantor. Você é formado em Direito? Isso, formei em 98, já há 21 anos de formado. É que temos aqui o advogado
1: Adelmo Cazé. Doutor Cazé ficou aposentado lá para trás, entendeu? <risos> mas assim, outra vivência muito interessante, né? Porque meu pai é, era advogado, mas tá engraçado. É, não foi nem tanta influência assim dele, ele até faleceu antes de saber que eu ia fazer Direito. Né? Eu estava no ano do vestibular quando ele faleceu e, eu, e a minha, a minha meu direcionamento, desde muito novo, era psicologia. Tanto que eu, fui, eu fui, fiz a federal e passei em psicologia, só que na católica não tinha psicologia, então eu tive que fazer outra ciência humana, que eu gosto de ciências humanas. Tudo a ver eu né falei,
0: psicologia por... com direito.
1: <risos> Aí eu falei, Pô, vou fazer uma ciência humana na católica. Qual seria a paz... Direito. Cara. Direito a gente usa pra tudo. Meu pai era advogado. Soava como se fosse uma homenagem pra ele ao mesmo tempo. E aí fui pra Católica. Engraçado. Aí com três semestres na UFBA eu não aguentei aquela loucura de, de ir pra um campus, ir pra outro não sei o que. Eu sem carro, de ônibus. Fazendo fazer psicologia e direito ao mesmo ao tempo. Ao mesmo tempo. Três semestres fazendo essa loucura. Eu tava enlouquecendo. E, e música, né? Então assim, já tava... Ia pra mil lugares de ônibus e tudo. Eu falei, vale. Vou ter que focar em uma coisa. Aí no terceiro semestre eu fui trancar. Eu nunca esqueço esse dia. A minha da secretaria. Pô, meu filho... Você vai trancar o curso, você passou em segundo lugar. eu falei, pô, não tem jeito não, meu moço. Ou eu faço isso, ou então eu não vou concluir nada na minha vida pra ficar <risos> totalmente disperso. E essa coisa de passar em segundo lugar não é nem vaidade, foi uma coisa curiosa, que eu tava lá na hora de matricular e a menina me cutucou assim do lado e falou, parabéns. Eu falei, parabéns pra você também, você não passou também. Ela não, mas você passou em segundo lugar. E eu não, não tava ligando pra isso, né? Uhum. Porque aí que entra a coisa da inteligência emocional. Que eu, eu sempre falava pros meus colegas, gente... Acalma na hora de fazer uma prova. Isso é muito fundo. Isso conta demais. Você tá cheio de conteúdo na cabeça, mas você não consegue render. Então vamos ter esse foco aí. E aí, nesse dia, nesse, nesse dia eu falei para a menina: Olha, eu sempre, fui um, eu sempre fui um bom fazedor de prova, porque eu tinha a minha. Sabe, o meu dogmazinho, assim. de meu, minha, Ah, aquele. Coisa certinha, de. chegava, colocar a caneta ali, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu, eu saí da, do, de, de psicologia, continuei com direito, formei, né? Tenho vários colegas em muitas áreas, tanto nos os concursados, quanto grandes advogados, que me encontram e falam: mas você não tinha jeito não. Na faculdade todo mundo via que você não ia trabalhar com aquilo, eu já tocava na faculdade <risos> também. Adelmo Cazen, doutora Adelmo, Adelmo é. Cazen,
0: cantor, Mas eu compositor. ando com minha carteira
1: da OAB até hoje, viu? Tá regular? Tá, tá regular, tô regular. Olha só.
0: <risos> Eu ando com minha carteirinha, todo pago anuidade. Minha mãe mesmo,
1: não deixe de pagar essa anuidade. Minha
0: puxa minha <risos> orelha pra cá. Tem gente participando aqui pelo nosso WhatsApp, não é tem. isso? Tem. A Cristina
3: Maria Souzar mandou um beijo pra ele. Beijo, pediu pra mandar um beijo. A Roseni Barbosa diz que ama a Negra Cor. E tem a Neide Santos que mandou pelo YouTube, dizendo que é fã das músicas Estou em Suas Mãos. Principalmente, ele, ela pergunta quais foram as maiores influências do início da carreira e pede uma palhinha de Estou em Suas Mãos.
1: Que música é essa que ela está dizendo? Estou em Suas Mãos. Será que não é uma frase de uma música que ela está. É provável. Mandar um
3: beijo para vocês aqui, todos que mandaram aqui
1: mensagem. Hum... Você vai ter que fazer uma música agora nesse é Que não é a Princesa e o Herói? A né? Princesa e o Herói. Que, tocou, que tocou a gente lançou aqui, né? aqui
0: na Tarde FM. É. Uma música que você fez em homenagem à sua filha, né?
2: dela, a princesa e o herói Quero entrar nos seus sonhos É tanto amor que dói, que dói Numa tarde de chuva
0: Linda música é,
3: E ela é pergunta quais, são as, quais foram as maiores influências do início da carreira dele Ah, então, isso é bom falar, porque é, quando, quando jovem assim, eu...
1: Tive a sorte de, dentro da minha casa, ter a influência de quatro irmãos que escutavam música popular brasileira na sua essência mesmo, né? E cada um com a sua influência, engraçado, né? Mesma família, mesmo núcleo, só que, por exemplo, meu irmão era mais de de Belchior e Fagner. A minha outra irmã era louca por Simone, por Elis Regina e a outra já era mais de Javaneada, já gostavam de Javanzinho, Gilberto Gil e tal. Aí, cara, eu fiquei naquele universo por osmose, absorvendo um monte de coisa. E era vinil, né? A gente tinha uma radiola, que a gente chamava na época, gigante de madeira, um móvel, entendeu? Super. Assim, um móvel que hoje, se tivesse... Era... Não cabe no apartamento. Não cabe, porque era gigante. As caixas eram embutidas no móvel de madeira. Fernando de não lembra disso. Eu lembro, eu lembro.
3: Eu tive... Minha mãe esteve em casa.
1: <risos> e aí, meu irmão, era a diversão da gente. Ela, a gente abria aquilo ali, os vinis colocava. E, e minhas irmãs faziam as, as tarefas de dentro de casa, ouvindo música. Meu pai também, às vezes, pegava ali. Já era mais de, de Raimundo Sodré, já era mais essa raiz, assim, meu pai. E aí, eu tive essa escola meio que disfarçada de música, de ouvir. Quando eu fui já para tocar, aquilo era muito tranquilo para mim, era muito fazia muito parte do meu universo já. Então eu fui para MPB na noite, sabendo o que, que essa galera toda tava tocando, porque assim, era só o vinil sair que minhas irmãs, meu irmão, compravam, né? E a, a base toda de MPB que eu fui, fiz Barzinho mais de 10 anos, veio disso. Então eu tocava na noite João Bosco, tocava... É, Bossa Nova com João Gilberto, com Jobim etc, tocava já as coisas que na época já eram mais, soavam mais modernas como o de Javan e os, os mestres de sempre Gil e Caetano e pegava aquela, aquela brechazinha do Belchior ali, pegava um, um pouquinho de então foi um pouquinho de cara, coisa pra me formar o Adelmo Cantor de MPB na noite da Bahia aí o Pedra da Sereia, que até hoje existe, Conceição foi uma das primeiras a, a acreditar em mim, assim, a, a apostar em mim, é, porque eu já trazia não só essa coisa que todo mundo já tocava que era a MPB era o carro-chefe, é como se fosse o sertanejo hoje. Você ia pra noite, você escutava a MPB de melhor qualidade, com Toinho que eu adorava, Patinho, com Noemi Bastos, né, com tantos nomes assim que faziam a MPB da noite baiana de uma forma majestosa. Aí eu chegava e colocava esse, esse conteúdo do Black. Causou estranheza no primeiro momento, pô tocar Tim Maia no barzinho, tocar Cassiano, tocar... Né? alguma coisa de Black Hill, era, era tipo assim, porra, tá quebrando uh, uh, né? uma coisa tradicional, de uma Mas tradição. acabou dando certo. Né? Deu certo, porque essa química que, que
3: a Adelmo toca, toca de moda, toca de legal é, é, Maia, é, aqui aí. A Delmo, Só olha... um último recado aqui, Adelmo é um capítulo iluminado na história da nossa música, a Lúcia Vieira de Onápolis mandou pra gente. Caramba, Lúcia. Ela que tá com a obrigado, obrigado, mano, lá acompanhando maravilha. a gente. maravilha. E olha, e pra tá. gente maior prazer. Ainda.
0: obrigado. um prazer ter você aqui no ICA Bahia. a gente agradece Agradece, inclusive, de tê-lo aqui sempre, diariamente, na Tarde FM. Quero voltar mais, viu? Por favor. <risos> e <risos> e agora, agora a gente tá para toda a
3: Bahia. Tem 10 emissoras retransmitindo esse é a Bahia. Isso. Manda um abraço para todo mundo. Beijo a galera aí que tá, tá
1: ouvindo a gente aqui. É, então escutem, daqui a pouquinho vai entrar na programação né Jefferson? Nessa Sim, canção claro nova, a proposta, claro, claro. daqui a pouquinho, assim que orgulho. terminar o programa
0: e no dia 17 a volta do projeto Prainha da Negra Cor por favor Cor, também, lá na em, em Vila
1: vai ter a gente, água fre- Negra Cor água fresca, participação Adão Negro e surpresinhas também, a gente está em contato com outros amigos queridos da música para pintarem por lá também o um lugar é fantástico, na beira da praia e todo mundo pode ir à vontade brisa, esse clima mesmo que o verão da Bahia tem e trazendo as essa música, essa proposta de música de qualidade. Adelmo, mais uma
0: (risos) vez, muito obrigado. Sucesso sempre para você e, claro, seja sempre bem-vindo aqui na Tarde FM. Obrigado, Jefferson. Obrigado a todos vocês. Maravilha. Adelmo Cazé, agora 8h49 na Tarde FM.